0: Olá, meu nome é Graziele Rimes, e eu sou aluna bolsista do grupo PET Odontologia UFJ. No podcast de hoje, vamos andar um pouco dentro de um grande mundo que são as alterações na nossa oclusão. Vamos falar como alguns fatores podem influenciar a maneira que nossos dentes se relacionam e buscar entender como isso influencia nas nossas características. Primeiramente, Saber qual é a causa é essencial para corrigir essas variações da nossa oclusão. A maioria delas resultam em uma interação de múltiplos fatores que influenciam o crescimento e desenvolvimento, sendo difícil apontar um fator etiológico isolado. Por isso, é fundamental conhecer as possibilidades existentes para prevenir, interceptar e corrigir. Quando falamos de agentes causadores, podemos separar em gerais ou extrínsecos, que são aqueles de origem sistêmica ou que ocorrem durante o nosso desenvolvimento, afetando a oclusão. E gerais ou intrínsecos, que são fatores externos, que agem sobre as nossas estruturas, afetando também a nossa oclusão. E nada melhor do que dar exemplos para entender melhor como esses fatores podem ter impactos sobre nós. Começando com a hereditariedade. E quais são as características bucodentais que podem ser passadas de maneira hereditária? Vamos lá! Tamanho dos dentes, largura e comprimento da arcada, profundidade do palato, apinhamento e espaço entre os dentes, tamanho e forma da língua. Esses são alguns exemplos e, além disso, o tipo facial pode ser um fator hereditário também podendo ser indivíduos com uma face mais curta e uma arcada dentária mais quadrada, podemos apresentar uma distribuição mais harmônica com uma arcada mais parabólica, ou uma face mais alongada e uma arcada no formato da letra V. Outro ponto que pode estar dentro desses fatores são as fissuras. Durante nosso desenvolvimento, pode ocorrer diferenciação, migração ou proliferação de células de uma maneira indevida fazendo com que provoque o aparecimento de fissuras. Elas podem ser labiais, faciais ou palatinas, por exemplo, podendo contribuir para uma mastigação alterada, respiração prejudicada e prejuízos na fala. Nesses casos, o tratamento ele é multidisciplinar, com dentistas, fonos, médicos e psicólogos. Quando a gente fala de meio ambiente, o meio ambiente também tem a sua influência. O meio ambiente que o um paciente se encontra e suas experiências de vida também podem contribuir para uma oclusão alterada negativamente. Como exemplo, podemos citar a posição intrauterina do feto, onde a pressão contra a face em determinadas posições podem levar a distorções em áreas de crescimento, como a mandíbula e a maxila. Ainda no assunto de vida intrauterina, a dieta materna interfere no desenvolvimento da criança, tendo sua relação com a mineralização de tecidos. A partir do momento que a criança cresce, vivências do dia a dia também vão influenciar. O traumatismo dentário, muito comum na infância, pode gerar fraturas em estruturas importantes da face, ocasionando também restrição de alguns movimentos e, com isso, um crescimento alterado, podendo levar a simetrias faciais. O estado nutricional do indivíduo também é muito importante. O estado nutricional pode afetar a sua oclusão. A carência de determinadas vitaminas leva a um quadro de impactos na dentição. Quando falamos da carência da vitamina A, pode ocorrer um retardo na erupção dos dentes e distúrbios de calcificação de estruturas dentais. Já a ausência de vitamina C contribui para a atrofia do osso alveolar e doenças periodontais. Quando falamos da vitamina D, Podemos ter quadros de retardo na erupção dentária e fechamento mais lento das suturas, por exemplo. Com essas informações, conseguimos perceber a importância de um acompanhamento nutricional desde os primeiros dias de vida, a fim de garantir um desenvolvimento saudável e sem impactos negativos na vida do indivíduo. Algumas displasias, como a cleidocraniana e a ectodérmica, também influenciam na nossa arcada dentária e, consequentemente, na oclusão. A displasia cleidocraniana, por exemplo, pode levar a dentes supranumerários ou atraso ou falha na erupção de dente permanente. Enquanto a displasia ectodérmica pode promover quadros de ausência ou hipoplasia de glândulas salivares. Outro ponto super importante são os hábitos viciosos. Morder objetos, sucção de dedos, hábitos de postura, roer unhas, mamadeiras, chupetas e a lista é enorme. Eles podem gerar alterações graves na oclusão, dependendo da sua frequência, intensidade e duração desse hábito. Mas se você ficou curioso e quer saber como eles podem influenciar, já deixa um comentário aqui pedindo a parte 2 desse podcast. E hoje ficamos por aqui. Qualquer dúvida, não esqueça de colocar aqui nos comentários, salvar esse podcast e compartilhar para todos os seus amigos. Nos vemos na próxima!